0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. července.
1: Spravodajství z Vatikánu a ze světa a Cyrilometodějský komentář Jaroslava Šepka. To je náplní našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí Milan Glázer a Johanna Bronková. Zprávy
0: vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Delegace svatého stolce vedená Monsignorem Ettorem Balestrérem, se účastní plenárního zasedání manivalu, které ve dnech 2. až 6. července probíhá ve Štrasburku. Podle vatikánského tiskového prohlášení přijala včera tato divize Rady Evropy pro posuzování systému zamezujícímu praní špinavých peněz ve členských zemích. Raport ohledně situace svatého stolce a vatikánského městského státu. Ten bude nyní zaslan do Vatikánu, který má během měsíce zkontrolovat přesnost údajů a vznést případné připomínky.
0: Dejtonská dohoda ukončila válku, ale nepřispěla nijak k obnově demokracie a pokojného soužití v Bosně a Hercegovině. Na fóru Evropského parlamentu o tom mluvil biskup Franjo Komarica. Ordinář Banja Luky upozornil na to, že každodenní život v jeho zemi je poznamenán obtížnými vztahy mezi lidmi různých národnostních skupin, kultur a náboženství. Směřuje se k vytlačení katolické církve a její věřící pomalu mizí uvedl biskup s poznámkou, že mezinárodní společenství se tomuto procesu nijak neprotiví. Biskup Komarica neváhal charakterizovat Bosnu a Hercegovinu jako iluzorní a rozdělenou zemi. Se smutkem konstatoval, že v politickém dění převládá retorika nenávisti, hlásaná lidmi bez zábran a bez zájmu na budování společného dobra a spravedlivé společnosti. Balkán potřebuje větší zájem ze strany evropských institucí stejně tak, jako potřebuje novou dejtonskou smlouvu nebo alespoň revizi staré dohody, uvedl biskup Banja Luki. Papežská nadace církev v Nouzi zároveň informuje, že kdyby se podmínky v Bosně a Hercegovině zlepšily, mnoho katolíků je připraveno vrátit se do vlasti. Odhaduje se, že před válkou jich na tomto území žilo více než 800 tisíc. Současnosti jich je o polovinu méně. Jen za poslední dva měsíce se na tamní biskupskou konferenci obrátilo na 800 katolických rodin, žijících v zahraničí s prozbou o pomoc v návratu do domoviny. Uvádí papežská nadace s tím, že podobných případů rodin čekajících na změnu poměrů je ještě daleko více.
1: Bejrút. V minulých dnech byl potvrzen program papežské cesty do Libanonu. Benedikt XVI. zavítá do této země v srdci rozvibrované blízkovýchodní oblasti ve dnech 14. až 16. září tohoto roku. Půjde o jeho 24. zahraniční cestu, při které podepíše post synodální a poštolskou exhortaci pro blízký a střední východ. U našeho mikrofonu je otec Marvin Tabet, koordinátor papežské cesty.
0: Program návštěvy byl v Libanonu přijat velmi dobře a dostal širokou publicitu v místních médiích. Během návštěvy se papež setká rovněž s pravoslavnými a muslimskými náboženskými představiteli. V prezidentském paláci je v plánu setkání se všemi občanskými kulturními a sociálními reprezentanty země. Papež tedy dostane možnost mluvit se širokým spektrem lidí, nejen s křesťany nebo katolíky. Pracujeme intenzívně také na přípravách setkání s mladými, ke kterému má dojít 15. září večer. Zapojilo se do nich mnoho mladých. Bohužel, ale nemáme dostatek místa pro všechny ty, kdo by se chtěli zapojit. Musíme dát příležitost nejrůznějším hnutím, které chtějí být zastoupeny. Dva dny před papežovým příjezdem proběhne na jednom z velkých stadionů také velké přípravné setkání mladých.
1: Papež přijíždí do značně pohnuté chvíle tohoto regionu. Sám se označil za poutníka pokoje.
0: Jistě, právě to je jeho poselstvím. Přináší sebou Kristův v pokoj. Papež chce přijet do této oblasti, aby se modlil spolu s lidmi a oživil atmosféru pokojného soužití mezi různými náboženstvími.
1: Říká organizátor papežské cesty do Libanonu, otec Marvin Tabet.
0: Santiago de Compostela. Kodex Calixtinus se vrací na své původní místo. Po ročním pátrání španělská policie objevila tento literární poklad z 12. století v garáži Milia Dojro, nedaleko Santiaga. V souvislosti s krádeží zadržela elektrikáře, který 25 let pracoval pro svatojakubskou katedrálu a jeho příbuzné. Kodex Calixtínus je památkou nevyčíslitelné hodnoty. Obsahuje liturgické texty a propria liturgie z katedrály nad hrobem svatého Jakuba, ale také vyprávění o putování světcových relikví z Jeruzaléma do Galície a tzv. Turpínovu kroniku s příběhem Rolanda a jeho 12 druhů. Řím Kino a nová evangelizace, tak je nadepsán kongres, který v neděli zahájil v Římě třetí mezinárodní festival katolických filmů Mirabile Dictu. Kongres se zaměřuje na čtyři velká témata misie, obrácení, vykoupení a naděje. Zajímavé je, že počínaje římskou akcí, bude kinematografie a evangelizace v příštím druhém roce tématizována v deseti velkých městech světa, včetně Rio de Janeiro, v době Světových dní mládeže.
1: Spojení filmového festivalu s tématem nové evangelizace vyplývá z přesvědčení, že jazyk filmu může být nástrojem hlásání evangelia. Je naší povinností využít své schopnosti ve službě církvy. Protože se profesionálně zabývám filmem, navrhla jsem, aby ti, kdo pracují v téhle oblasti, představili filmy propagující hodnoty a pozitivní věci a přespívali tak k rozvoji společnosti, v níž žijeme říká italská režisérka Liana Marabini. Průvodní kongres vznikl právě na základě přesvědčení, že kinematografie může být nástrojem evangelizace. Název Mirabile Dictu se váže k tomu, že úkolem filmu je za využití prostředků jemu vlastních ukazovat krásu života. Jsem přesvědčena, že film je dnes tím, čím bylo v renesančních dobách malířství. Nicméně je bohatší o hudbu, která obraz, barvu a formu spojuje v jedno.
0: Dodává iniciátorka festivalu. Mezinárodní festival katolických filmů Miráby Ledictu probíhá pod patronátem papěřských rad pro kulturu a pro novou evangelizaci. A končí právě dnes. Na akci se přihlásilo více než tisíc filmů z celého světa. Z nich bylo vybráno po třech, pěti kategoriích.
1: Konec zpráv.
0: Komentář k dnešní slavnosti svatých Cyrila a Metodie připravil Jaroslav Šebek.
2: K důležitým otázkám, které vyvstávají v souvislosti s blížícím se cyrolometodějským jubilem roku 2013, patří určitě nejen zamýšlení nad reálným životem a působením obou solunských bratří, ale nepochybně také nad jejich druhým životem, tedy utvářením různých pohledů, které se na tuto tradici upíraly v minulosti a hledání jejího vyjádření pro potřeby našich současníků, a to jak duchovních, Taky těch občanských a společenských. Vedle spirituálního rozměru, totiž příprava na cyrilometodejské jubileum přináší také možnosti oslovit širší veřejnost a realizovat ideje nové evangelizace. Cyrilometodejská tradice nabízí celou řadu atributů, které je možné uchopit i ze společenského a odborného hlediska. Stačí si jen připomenout posledních sto let. Od poloviny 19. století se totiž stáváme svědky mohutného oživení zájmu o cyrilometodějské dědictví a tento rozmach je například spojen i s velkou osobností moravského katolicismu té doby Antonínem Cyrilem Stojanem, pozdějším olomouckým arcibiskupem, který se významně zasloužil také o sklidnění rozbouřených vod poválečného církevního vývoje. Velehrad se stal i díky jeho neúnavným aktivitám významným duchovním centrem, kam přijížděly přední osobnosti katolické Evropy, aby se informovali o záměrech unionistického hnutí, které se odtud začalo šířit. Unionismus jako snaha o dialog mezi křesťanským východem a západem odpovídal na otázky zblížení křesťanů, které se s velkou naléhavostí začaly v církvi objevovat. Dotýkání a prohlubování tohoto fenoménu bylo výzvou nejenom k dialogu mezi východní a západní církví, tedy mezi katolicismem a ortodoxí, ale také k zamyšlení nad duchovní celistvostí Evropy. Přirozeným vyjádřením takových snah byla také podpora, kterou unionistickým sjezdům dával už v meziválečném období papež. První poválečný unionistický kongres se konal v létě roku 1924 za účasti předních církevních osobností slovanských národů, včetně některých zástupců ruské pravoslavné církve, žijících po bolševické revoluci v emigraci. Odrazy velehradských kongresů se objevily také v papežské encyklice Rerum Orientalium z roku 1928, vyzývající k lepší znalosti východních církví v katolickém prostředí. Význam Velehradu potrhl Pius XI také tím, že ve stejném roce uděl zdejšímu chrámu titul bazilika Minor. Atmosféra ekumenického dialogu ovlivnila významně i směřování zájmu kardinála Tomáše Špidlíka, který za války na Velehradě v tamní jezuické koleji studoval. Podstatný vliv měla cyrlometodějská idea i na duchovní záměry prvního slovanského papeže. Po nástupu do úřadu vyjádřil obrazně Jan Pavel II. myšlenku spirituální sounáležitosti starého kontinentu tím, že hovořil o potřebě toho, aby Evropa začala dýchat oběma stranami plic. Cyril a Metoděj se měl stát v jeho představách pomyslným mostem, jenž bude spojovat oba břehy křesťanské tradice. Proto je také prohlásil v roce 1980 za spolupatrony Evropy. Je však třeba připomenout, že Velehrad byl také od konce 19. století místem úzce spojeným s politickými a spolkovými formami katolického života. V této roli se zde například angažoval Jan Šrámek, dlouholetý předseda katolické lidové strany. Velehrad nestratil svou společenskou roli ani v době komunismu. Během Pražského jara 1968 zde bylo vyhlášeno dílo koncilové obnovy. V roce 1985 se Velehrad stal místem legendární poutě, jež se konala u příležitosti tisícího z výročí smrti svatého metoděje. Více než 100 tisícový zástup poutníků přijel skutečně tehdy na náboženskou pout, nikoliv na mírovou slavnost, jak se snažila celou akci prezentovat komunistická moc i propaganda. A církev zde ukázala sebevědomou a nepokořenou tvář. Tato zkušenost pak položila základ i celé řadě dalších aktivit, které před listopadem roku 1989 propojovaly konfesní i nekonfesní struktury společnosti. V duchovním a veřejném prostoru osciluje Velehrad i po roce 1989. V přípravách na Cyrilometodějské jubilum je tak určitě možné navazovat na hluboký duchovní odkaz Cyrilometodějské tradice, ale i na společenský význam Velehradu jako místa setkávání lidí dobré vůle. V tomto duchu je možné se připravit na důstojné připomenutí kořenů nejen naší víry, ale i kultury a vzdělanosti, a to v nejširším slova smyslu. Cyrilometodějská tradice i poutní místo Velehrad v sobě nesou důležité poselství nejen pro české země, ale i pro celou Evropu. V současných dnech se hojně debatuje o přijetí protikrizových opatření v Evropě. Jsem přesvědčen, že by však nemělo jít jen o ekonomickou stránku věci. Záchranný val je třeba, obrazně řečeno, budovat také z nadčasových věčně platných hodnot a důležitý kapitál představují rovněž naše tradice a jejich aktuální přesah, včetně té cyrolometodějské.
0: Hovořil Jaroslav Šebek.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.